0: Welkom by woensdag aan Kompas, samet my Danette Kadello net hier op RSG 100 tot 100 en fm Jy kan ook inskakel op ons DSDV audio kanaal 813 of ons webteiste besoek by rsge.co.za. In vanavondse Kompas kyk ons nog steeds na die vak Levenswetenskappe en John Goliath, senior curriculum beplanner vir die vak Levenswetenskappe by die Westkapse Onderwijsdepartement, is terug om te gesels oor die algemene foute wat leerders in vraagstel 2 maak en hoe hulle dit kan verhoedt. Jy luister na Kompas op RSGN.
1: Dit is eindelijk die vraagstel wat so na aan my hart plee, uh, aangezien ek dit merk. En ek sien altyd die, dit die foute wat ledes maak. Kom ons begin met proteïnsynthese. Want ledes denk dat proteïnsynthese so eenvoudig is, maar hulle verwaar soms transcriptie met DNS replicering. Nou ek gaan vir julle eenvoudige voorbeeld noem, onthou asjeblief die volgende. In transcriptie dien net 1 DNS string as a templaat en tydens die transcriptie word boodskapper RNA of MRNS gevorm. Onthou ook dat in transcriptie word vrye RNA-nucleotide RNA in die nukleoplasma gebruik om boodskapper RNAs te vorm. Maar wanneer jy kyk na DNS replisering dien beide die DNA stringe as a templaat om DNS te vorm sou asbief maak asbief seker daarvan en natuurlik ook dan in die nukleoplasma is daai ook vrye DNA-nuukleotide wat dan aan die twee templates skakel tydens die DNA-replikasie. 'n Ander dingie wat leerders ook kan baserak mee is, hulle kan nie die basisparing doen vanaf DNA na mRNA na aminosiër terug nie. Bijvoorbeeld, hulle mag veel vra om die DNA basisdrietal te bepaal wanneer die tRNA is die uirdrag antikodon gegee word, ondou die drie drietal op die boodskapper R&S is een kodon, en die basis op een oordrag R&S molekiel noem ons een antikodon. Maak asjeblief seker dat jy die basisparing kan doen. Dan wat genetische kruisings betref, soms ken leeders nie die verskil tussen monohybride en dyhybride kruisings nie. Maak asblief seker dat jylle daar die definities ken, dis makkelike punte wat jylle daar kan verdien. Maak ook seker dat jylle weet wat is volledige, onvolledige en co-dominantie. En dan kan soms, kan leders genetische kruisings nie korrek voorstel met die noodwendige genotypes en phenotypes die genetische probleme van geslagskoppele aflikings, bijvoorbeeld die hemofilie en kleerblindheid, gebruik altyd die X en Y allele, die geslagskrobosome. Gebruik ook hoofdletters en kleinletters wanneer genotyp is geskrywe en ken die formaat van die genetische kruising. Jy kan ten minste 2 van die 6 punte wat gewoon geallokeer word in die kruising, jy kan ten minste 2 van die 6 punte ontvang indien jy die volgende correct het. Dit is die P en die F generaties indien jy dit correct aandu in jou kruising en my en bevruchting maar daar die dingetjes moet in die korrekte volgorde en posities wees in die kruising. Onthou ook dat verplichte punte toegekend word vir wat die vraag is. Bijvoorbeeld, as een vraag vraag, stel een genetische kruising voor om die genotypes en phenotypes van die F1 generatie aan te duid, dan moet julle seker wees dat daar die genotypes en phenotypes van die F1 generatie sal elk een verplichte punt krijg. So as ons merkt, dan merk ons gewoon op eerst die verplichte punte. So let asjeblief baie fijn op wat dier die vraag van die genetische kruising gevraag word en maak seker jy beantwoord die vraag. Maak ook seker dat jy stamboomdiagrame kan interpreteren. Die Mindigap studiegids geef jy baie mooie stappen daaraan. Ek kan net flissies dier die stappen met jou beweeg. So indien jy kry met die stamboomdiagrame krij, bestudeer die inleidende stelling en die sleetel en soek vir die dominante en die recessieve kenmerke en die phenotypes. Dan wat jy doen is, voordat jy na die vraag kyk, vul eers al die phenotypes van al die individueën in volgens die sleetel. Voltooi ook die genotypes van al die individueën met die recessieve toestand. Dit betekent dit met twee klein letterkies wees. En vir elke individue in die diagram wat die recessieve toestand het, betekende dat elke geen of alleel van elk van die ouwers verkry is, nou werk jy terugwaarts en jy vul 1 recessiewe alleel vir elk van die ouwers in. As die ouwers die dominante kenmerk toon, is dit gewoonlik homosychotisch dominant of heterosychotisch dominant, dan kan jy nog net die tweede, tweede letterkie invul as jy reeds die eerste letterkie het. So maak asjeblief seker, gaan na die Mind the Gap die gids en gaan kijk na daar die voorbeelde wat hulle daar vir jou gee en verke die ouw vraagstel is voorbeelde.
0: Jy luister nog steeds na Kompas op RSG 100 tot 100 en 4FM samet my tenietekke dele en ek en Jean Goliath bespreek die vak levenswetenskappe.
1: Dan een volgende aspek wat ook baie problematies is, is evolusie. En hier wil ek asjeblief praat oor sê maar 2 tot 3 dingetjes wat ek wil aandraak hier. Die ene is natuurlijke selectie, dan maak se teorie specieformul en gepunte eeuwig. Nou Voordat ek daar begint, wil ek eers veel in noem, voordat daar die ons die teorieën bespreek. Want hou, hulle vraag soms, noem die bronne van variatie. Want hou, daar is vier bronne geluis. Dit is my oose, mutaties, evokansige bevruchting en evokansige paring. Nou wil ek gauw vir hulle bykie waarskie. En dan hulle vraag dat jy drie bronne van variatie skryf. En kom ons sê, jy skryf mutaties, jy skryf evokansige bevruchting, en jy skryf sego maar oorkruising dan moet jy oppas dat jy dalk net twee punte mag verdien want onthou oorkruising en ewe kanser herrangskikking saam maak deel uit van my ose so as ek vir hulle raad dan sês hulle vra wat is die bronne van variaties, skryf liefs my ose mitasis jy word kanser en ewe kans geparing dan ken lede soms nie 'n paar byenfout om inderbaan rede ken hulle nie voorplantings isolasie nie Onthou die voortplantingsisolatiemechanismes wat jy moet ken is die volgende, teling of broei op verskillende tyde van die jaar, specie-specifieke ofmakerie, aanpassings by verskillende bestuivingsagente, steriele nakomelinge en voorkoming van bevruchting. Maak asjeblief seker dat jy daar die verskillende voortplantingsisolatiemechanismes baie goed ken. Dan wanneer ons kom by natuurlike seleksie en specie vorm, Nou hier is leerders soms geneig, indien hulle een scenario gegee word, dan is leerders soms geneig om een generise weeghawe van natuurlijke selectie en speciaasie te gee. Indien die vraag vraag dat jy daarwense teorie moet toepas, dan moet jy dit toepas. Betekende, jy kan nie een generise weeghawe van natuurlijke selectie en speciaasie vir hom gene. Jy moet na die voorbeeld verwees, soos byvoorbeeld, as ek gauw kyk na natuurlijke selectie, Die eerste sinnetje is gewoon, daar is variatie in die, in die populatie, en dan gaan jy nou die volgende sinnetje gaan oor die type variatie nog, en jy sê daar is sommige organismes met geskikte kenmerke en sommige is nie, maar as jy sê sommige het geskikte kenmerke en hulle het vir scenario gegeen, maak seker dat jy die scenario noem, by byvoorbeeld, as ek die kameelpert voorbeeld kan noem, jy sal byvoorbeeld sê, sommige kameelperde het langneke, en sommige het kortneke gehad, so jy moet die variatie beskryf en dit toepas op die voorbeeld of die vraag wat, of die scenario wat gegewe word. En die rest van die beskrywing is dan die selde. Ek wil jylle net waarskie of maan, jylle moet verzichtig wees as jylle vraag krij soos beskryf geografiese speciatie, die geografiese isolatie, dat jy nie in jou eerste sinneke moet nie wees dat dit een specie is wat gesky word door die geografiese verspuring nie en jy moet sê, dit is een bevolking, want nou daar is een verskil tussen een bevolking en een specie, so in jou beskrywing van speciatie of specie vorming, moet jy begin dit te sê, 'n bevolking van een specifieke specie, word gesky dier een geografiese verspilling, leerders het in die verlede baie punten verloor, as hulle die sinneke begin net met, een specie word verdeel of gesky, dier die geografiese versperk, dit is nie een specie nie, dit is een bevolking. Wanneer ons gaan aan menslike evolutie toe, is daar ook een paar dinkies wat jylle moet onthou. Maak as blief zeker dat jylle filogenetische sta, stambome kan interpreteren. Onthou die woord filogenetische stambome. Ons het net gepraat by genetika oor stambome diagramme, moet nou nie die mekaar raak nie. So filogenetische stambome, dit is gewoonlik waar alle al die verskillende species of voorouders van die mens uh, word geluist daar op uh, stamboom, en hulle vraag verskillende vraag vir jou, wie is die voorouders van dadiespesie? Hoe lang gelede het dadiespesie uh, gelewe op aarde? So maak seker wat julle vloogonetische stamboome kan interpreteren. Dan moet julle ook seker maak, dat julle die kenmerke ken, wat mense met ander per mate deel. Bijvoorbeeld, opneerende duime, langboearms, en sovoorts. Moe net net sê langarms nie, dis langboearms. Dan moet julle ook die anatomiese verskille ken tussen mens en Afrika-ape. Bijvoorbeeld in termen van die volgende, in termen van tweevoetigheid. Uh, Ondou, die mens is tweevoetig omdat die voeram en magnum meer na voer en toe is, terwyl dit in Afrika-ape meer na achter toe is. En natuurlijk ook in termen van die ruggeheid, die eense is S-vormig en die andere is C-vormig en ook in termen van die bekkengoudel, by die mens, sy so bekkengoudel se ons is kort en breed. So asblief, is seker dat jy die goedkies ken. En dan bruin groote. ons weet dit, het, het het doen met die groote van die kranium, die tande, prognatisme, vorm van die verhemelde, kraniale ruwe, wengbroerruwe en sovoorts. Maak seker dat jy die verskille ken van die uh, kenmerke wat ek nou genoem het. Maak ook seker, indien jy diagramme gegewe word van skedels, of jy riggeraad, of jy bekkengordels van verskillende promate, dat jy dit weet, dat jy die verskille kan identifisere. Want ou, in die mens is die vorm en magnum in een meer voer en, positie, en die bekkengordel is kort en breed, en die riggeraad is meer gekrom of is vormig En daar is een rede daarvoor. By die vorm en die magnum by die mens is meer na voer en toe, so die riggeraad meer in een vertikale posiesie die skeel kan benedring. En die bekengordel is kort en breed vir ondersteuning van die boonstelede mate, of die boonsteledeel van die lichaam, en die ruggaat is meer gekrom vir of skokabsorbering, of vir ondersteuning. Maak asblief seker oor die volgende. Meer of minder prognaat word nie meer aanvaard nie. Slechts prognaat en nie prognaat. Bijvoorbeeld, in die Afrika-aap, of in die schimpansie, of in die gorillas, hulle het ‘n meer prognate uh, kakebeen op. Of ons sê net, net prognaat, en die mens is nie prognaat. As jy nou die woord kakebeen gebruik, sal jy nou sê, by die Afrika-ape is dit meer prominent, meer na vore, en dan in die mens is dit minder prominent. Maar gebruik maar liefst die termen prognaat en nie prognaat.
0: Sjaan, ek dink na hierdie sessie is daar geen ruimte vir foute meer maak nie, maar het jy enige finale opmerkings of advies en voorstelle vir ons leerders?
1: Ja, nee, baie dankie, ek hoop die ledes kon ham iets leren vandag, uh, al is, was dit nou biekie vinnig, maar uh, hulle is welkom om enige onderwijser of selfs vir ons te vraag, indien hulle biekie sikkel, hulle moet in, in hulle stilligheid en hulle eenzaamheid daar sikkel nie. Die eerste ding is, leer al die inhoed, asjeblieft, vraag je onderwijser vir die nationale examenrichtlingdokument en tik dan al die inhoud af soos Maak ook seker dat jy die rechte onderwerpen studeer, vir vraagstel 1 en 2, asjeblief, uh, onthou die 1 vraagstel word op een vrijdag, in die volgende op een maandag geskryf, so jy moet seker maak, dat jy die korrekte onderwerpen, vir elk van die vraagstel is, studeer, identificeer en verstaan, instructie, werkwoorde, byvoorbeeld, beskryf, noem, verduidelik, en onthou dat verduidelik, soedra as vraag begin, met die woordje verduidelik, dan tel het gewoonlik meer as 1 punt, sê nou, hulle sê verduidelik, een manier waarom my oose baie belangrik is, sal jy een stelling moet maak en jy sal dit motiveer. So jy moet altyd as jy die vraag begin met verduidelik onthou jy met meer as nette woord skryf, dit is stelling wat jy moet maak en jy moet verduidelik waarom jy sal byvoorbeeld sê, uh, my oose is belangrik aangezien dit uh, genetische variatie verzeker door oorkruising en die vakantige rangskikking van kromosom op die evenaar. Jy hem hier rede vir jou antwoord, dit is eindelijk wat ek vir jou wil sê. So onthou vir duidelik tel baie meer punte. Die werkwoorde sal ook veel jou idee geef van die hoeveelheid inlichting wat jy moet verskil. So as hulle sê noem, dan is dit gewoon ook iets klein wat jy moet in kort sinnetje of woord. Uh, maak asjeblief net seker van die werkwoorde. As jy kyk na vorige vraagstelle, dan sal jy weet wat ek bedoel. Dan beantwoord al die vraag moet die opspasies laten. Beantwoord al die vraag. As jy nie een anwoordkie ken nie, skryf maar nog steeds die nommer van die anwoordkie neer. Maar gaan dan net na die volgende nommerkie toe. Maar skryf die nommerkie neer asjeblief. Dan laastens, die opsteltype vraag. Dit is gewoonlik ook een nachtmerrie vir die ledes. Baie ledes vraag soms my wat sal in die opstel wees. Ek het nie een idee het nie, maar ek weet het dat hulle soms sekere onderwerpen met mekaar kombineer in die opsteltype vraag so. Maak seker dat jy al jou in het ken. Nou onthou die opsteltype vraag, jy hoef nie een inleiding of een slot te skryf nie, dis nie een Engelse opstel wat jy skryf nie, of Afrikaanse opstel nie. Die opstel, ek sê dit altyd is want ek is bang dat indien hulle inleiding in een slot skryf, dan skryf hulle soms van die punt af en hulle verloor punte. Lees die vraag degelijk en identificeer die onderwerpen in elk van haar die vraag. Onne streep die in die vraag, wat wenke verskaf van wat verwacht word as anwoord. Neem jou pen en onne streep die sleetelwoordjes in da die vraag. En gebruik dan da die sleetelwoorde as opskrifte in jou anwoord. Onthoud dat in die einde van die dag is dit 17 punte vir die innoot wat jy skryf, maar daar is 3 punte wat toegeken word vir, wat ons noem die synthese of die aanbieding van jou anwoord. En ons gee gewoon die 3 punte vir, noma 1 relevantie, wat beteken dit? dit beteken Is die inlichting wat jy in jou aanwoord gegeet, is dit relevant tot die vraag? Bijvoorbeeld, as hulle veel vraag, beskryf proteinsynthese en jy kom nou en jy skryf ietsie oor DNA replisering of DNA profilering, dan gaan jy punten verloren vir relevantie, want jy beantwoord nie die vraag, jy skryf van die punt af. Dis waarom ek in die begin gesê het, wees voorzichtig om nie een inleiding in een slot te skryf hier begin onmiddelik met die opsteltype vraag. Maak een, die eerste sletelwoorde, maak dit jou opskrifje en begin te skryf, en dan die volgende sletelwoord, wat jy identificeer in die vraag, maak dat die volgende opskrif en skryf. Ondou, jy sal dis een punt verbeer vir relevantie, en die nie enige inlichting insluit, wat dis nie relevant is nie. Die volgende punt vir synthese of aanbieding, is logische volgorde. En is gewoonlik wanneer jylle processe gevra word. So, as ons bijvoorbeeld terugkom na die voorbeeld, hulle sê miskien veel, beskryf transcriptie en translatie van proteensynthese, en jy skryf nou dinge wat onder translatie val, onder transcriptie of omgekeerd, dan gaan jy punte verloor as jy nie die proces in die correcte volgorde plaas nie. En dan laastens kry jy een puntie vir volledigheid, en dit is gewoon gekoppel aan een sekere maximum punt wat jy moet verdienen, in jou anwoord, soos by kom ons sê maar, transcriptie, kie al miskien, kom ons sê maar, 10 punte, en translatie, 7 punte, jy sal 8 van die punte, van transcriptie, moet correct he, en sê maar, 5 van die punte, van translatie, moet correct hee, voordat ons vir jou die punt, vir volledigheid gee, so volledigheid is gekoppel, aan die, correcte, inlichting, wat jy, deegeen, dan wil ek afsluit, dier, jylle te vraag, om asjeblief, vurige eksamen gebruik om julle voor te berei. Ook het ons as wes het ons weeklikse lesse vir en gaan deur daai lesse, bestudeer daai lesse. Ons het ook telematiese en televisieuitsendings gedoen en selfs die radiouitsendings so gebruik enige van hierdie bronne of al hierdie bronne en jy sal suksesvol wees. Baie dankie.
0: En dit bring dan ons Lewenswetenskappe hersiening tot 'n einde. Dankie, Jan, dat jy saamgekeur het en dankie aan ons luisteraars dat jylle ingeskakel het. Ondou, indien jy enige navra of terugvoer van vanavondse program het, kan jy sms dier na 45889 10150 per sms of ee e-post na kedeelhout.z by Jy kan natuurlijk ook die departement van onderwijse webteister by WCED e-portal.co.za besoek, waar daar tallestudeelbronne en materiaal beskikbaar is. Ondou, Kompas wordt aan jou gebring in samenwerking met SABC Opvoedkunde en Persie Moegale was ons regeseer vir vanavond.